0: Hat eigentlich im ersten Jahr alles gewonnen und dann stellten sich gesundheitliche Probleme ein und es lief dann eigentlich alles schief. Stempelhengste
1: Väter unserer Reitsportlegenden.
2: Wer sind sie, die bedeutenden Hengste, die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben? Wer könnte sich besser an sie erinnern als die Menschen, die ganz nah mit ihnen zusammengelebt haben? Ihre Züchter, Entdecker, Pfleger und Reiter. Wir interessieren uns für die Geschichten der Hengste, ihren Werdegang, ihre Erfolge und ihre Eigenheiten. Jeder Stempelhengst hat eine Geschichte und wir wollen sie erzählen.
0: Stempelhengste.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Stempelhengste-Podcast. Ich sitze wieder mit Ina Tenz hier zusammen und diesmal haben wir eine ganz besondere Folge für euch. Ja, ich habe mich richtig gefreut
3: auf diese Folge, weil es tatsächlich ein Highlight ist. Wir waren in Mühlen. Wir haben gesprochen mit Paul Schockmühle. Und wir waren auch noch in Pferden und haben gesprochen mit Matthias Alexander Rath. Und dann kann es nur um einen Hengst gehen. Um Totilas. Um, um Totilas. Ja, ein legendärer Hengst. Er war ja nie unumstritten. Es gab aber auch ganz, ganz viele Highlights. Und ich freue mich auf das Gespräch mit den beiden, weil die wissen es am aller, allerbesten. Ah! Vielen Dank, Herr schocke -Mülle. Wir haben natürlich einen Hengst vor Augen den jeder kennt. Selbst Menschen, die nicht so sehr mit Reitsport zu tun haben, kennen natürlich den Namen Paul Schockemühle, aber sie kennen auch den Namen Totilas. Jedem sagt dieser Hengst etwas, Legenden ranken um ihn, viele Geschichten. Ja, ein Hengst, der sicherlich ähm, auch vielleicht sie persönlich durch alle Höhen und Tiefen hat leben lassen und über diesen Hengst sprechen wir jetzt in den nächsten 30 Minuten. Herr Schockemühle, erinnern Sie sich an Ihre erste Begegnung mit Totilas?
0: Ja, ich habe von das natürlich äh, ne, relativ früh gehört. Äh, er war äh, sechsjährig äh, auf der Weltmeisterschaft in Pferden, ist nicht aufgefallen, war dann glaube ich Vierter oder Sechster. Äh, aber tatsächlich äh, richtig aufgehört äh, habe ich als, oder auf äh, ihn in meiner Aufmerksamkeit gekriegt als äh, er dann begann in Holland Karriere zu machen unter Edward Gahl und selbst habe ich ihn dann äh, gesehen auf der Europameisterschaft in London. Äh, das war... Das muss 2009 gewesen sein. Da war er glaube ich neunjährig und wo er dann auch gewann. Äh, ich hatte vorher äh, nie ein Pferd gesehen, das ein solches Bewegungspotenzial in allen drei Grundkarten hatte und äh, der auch äh, äh, sämtliche Lektionen äh, in der hohen Dressur so äh, akkurat gemacht hat wie, äh, wie Totilas. Für mich war das äh, schon damals, auch in London, das absolute Ausnahmepferd in der Dressurwelt.
3: Seine so Versammlungsbereitschaft und gerade die ähm, gut, Pirouetten, Trab-Verstärkung, spektakulär. Ähm, Wann reift denn so eine Idee, den will ich haben?
0: Die Idee ist äh, mir gekommen, äh, äh, dann eigentlich nach London. Äh, ich äh, habe immer sehr viel mit Pferden zu tun gehabt und äh, man hat auch seine Lieblinge. Aber ich habe äh, aber
3: eher eigentlich auch mit Springsport. Ne? Also äh, so ich
0: mich, äh, das stimmt nicht ganz. Ich habe auch jetzt äh, 200 Versuche im Jahr. Ich habe äh, elf Olympiaden mitgemacht und ich habe immer die Dressuren gesehen. Ich habe viele Weltmeisterschaften mitgemacht, immer in verschiedensten Funktionen. Als Pferdeflieger bin ich mal äh, 68 äh, meines Bruders in, in äh, Mexico City angefangen. Äh, habe dann äh, ein paar Olympiaden selbst geritten, war Besitzer in, in Seoul, war äh, Trainer von den verschiedensten Nationen, Saudi-Arabien, Korea, Japan, China, Ukraine und so weiter.
3: Die Welt gesehen, ja.
0: Und äh, wie gesagt, ich äh, steuere jetzt gerade auf meine letzte Olympiade äh, in, im nächsten Jahr in Tokio zu, habe im Moment die japanische Equipe auch bei mir, die ich trainiere und äh, das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und deswegen. Und da habe ich auch immer äh, alle Dressuren äh, habe ich gesehen. Das werden Ihnen auch andere Reiter bestätigen. Vor allem Dressurreiter. Ja,
3: doch hoffentlich nicht die letzte Olympiade, sondern die nächste Olympiade.
0: Nee, das. Äh, ich bin 74 und man muss auch wissen, wann Schluss ist. Es. Eigentlich wollte ich auch die schon nicht mehr machen, aber man hat mich dann äh, von den aus den Japan sehr äh, bekniet, dass ich das dann doch nochmal mache.
2: Während sich Ina und Paul Schockemühle getroffen haben, habe ich meine Hausaufgaben gemacht und mich mal wieder ein bisschen um die Fakten gekümmert. Totilas wurde am 23. Mai 2000 bei der Züchtergemeinschaft Jan Schuli und Anna Fisser in den Niederlanden geboren. Der 1,70 Meter große KWPN-Hengst befindet sich heute im Besitz von Ann-Kathrin Linsenhoff und Paul Schockemühle. 2015 wurde er verletzungsbedingt aus dem Sport verabschiedet. Seine eigene Lebendgewinnsumme beläuft sich auf knapp 340.000 Euro. Er brachte bis heute 21 gekörte Söhne hervor und 81 eingetragene Zuchtstuten. Die Lebendgewinnsumme seiner Nachkommen beläuft sich bis 2018 auf rund 20.000 Euro.
3: Aber bei dem Kauf von Totilas, ähm, welche Strategie steckt dahinter zu sagen? Und gut, unsere Deckstation werten wir dadurch natürlich extrem auch nochmal auf im Dressurbereich.
0: Ja, für mich war das ein ein beginnendes Pferd und das beste Dressurpferd der Welt. Das hat er dann ja auch bewiesen. Auch der Weltmeisterschaft er hat alle drei äh, Prüfungen äh, mit Weile gewonnen und. Äh, hatte aber eigentlich mir schon vorher fest äh, vorgenommen, äh, äh, zu versuchen, das her zu kaufen. Und auch äh, äh, hatte ich äh, äh, dann äh, den Besitzer schon vorher angesprochen. Und äh, das war zwar äh, keinem bekannt, aber ich, ich hatte schon drei Termine mit dem Besitzer vorher.
3: Okay, also die Weichen waren gestellt. Ähm Ihre persönliche Entscheidung für den Kauf, ging das eher in Richtung Sport oder eher in Richtung Zucht?
0: Ähm, das Pferd war so teuer. Äh,
3: 11 Millionen, glaube ich, ist der äh, Preis oder war ein bisschen war mehr? war nicht
0: ganz, aber es war äh, doch ein äh, Preis, der aus dem Rahmen sprang. Also musste man, und ich bin auch Geschäftsmann, sonst kann ich als Pferdemann äh, mit so vielen Pferden nicht überleben, äh, Gedanken machen, wie kann man das refinanzieren und äh, natürlich äh, habe ich dann äh, mich bemüht, einen guten Reiter zu finden. Und, äh, wie läuft das ab? Ähm, ich habe dann kurz, äh, während der Weltmeisterschaft äh, die Familie Linsendorf angesprochen, habe gesagt, äh, ich wüsste ein Dressurpferd. Äh, der äh, dass wirklich äh, ganz schnell die internationale Spitze erklimmen würde. Ähm, und dann haben die gesagt, ja, wer ist das und den kennt man doch und so weiter. Nee, ich sage, das äh, kann ich im Moment noch nicht sagen. Der Kauf war noch nicht ganz perfekt. Und, äh, aber äh, das kann ich äh, euch sagen, das Pferd hat eine außergewöhnliche Qualität. So, das Pferd kann man mit Totilas vergleichen. Das habe ich gesagt.
3: Und dann kam das Leuchten in die Augen
0: und äh, gut, dann habe ich ihn gekauft hatte dann auch relativ schnell Möglichkeiten auch ihn weiter zu vermarkten auch möglicherweise mit Gewinn wollte aber das nicht, weil ich ihn für die Zucht sichern wollte und wollte natürlich auch, dass er weiter im Sport geht und äh, bin dann mit der Familie Linsenhoff einig geworden, dass sie ihn sportlich benutzen und äh, wir ihn gemeinsam auch dann äh, später in der Zucht benutzen und äh, so hat sich das ergeben. Seine Laufbahn hat sich dann äh, leider nicht so entwickelt, wie wir das, uns das gedacht haben. Er hat im ersten Jahr noch die Deutsche Meisterschaft gewonnen, hat in Aachen alle drei Prüfungen gewonnen, aber er ist äh, doch äh, äh, in seiner Gesundheit eingeschränkt gewesen.
3: Wie war denn das, ich meine, da muss ja ein enormer Druck auf allen Beteiligten gelastet haben. Man kauft jetzt dieses Pferd. Das Pferd hatte schon die Weltspitze überzeugt von seiner Qualität. Und jetzt wechselt es in ihre Hände. Ein Top-Reiter sitzt drauf. Wie geht man um mit diesem Druck, vor allen Dingen von außen?
0: Gut, äh, ich kann, glaube ich, Druck vertragen. Und, äh, und ich muss sagen, eigentlich hat, äh, er ist er ein bisschen verteufelt worden, Alexander Rath, der... Nach meiner Meinung ihn gut geritten hat, aber das Pferd hat leider und das ist eben so, wie viele Dinge schief gehen können und das ging bei dem Pferd dann auch schief.
3: Er war, ich glaube in München Riem war es ja noch ein guter Start, da gab es gleich einen Sieg.
0: Da es gleich. Er hat eigentlich im ersten Jahr alles gewonnen mhm. äh, und dann stellten sich gesundheitliche Probleme ein und, äh, und beim danach, Reiter
3: und beim Pferd und beim Reiter auch
0: und ne? beim Reiter und es lief dann eigentlich alles schief. Also das muss man schon so sagen und äh, er konnte dann an seine früheren äh, Qualitäten nicht äh, äh, wieder äh, ich will nicht sagen, in keinster Weise. Er hat immer wieder auch gezeigt, welche überragenden äh, Dinge er machen kann. Und, 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 äh, aber er war nie mehr in der Lage, äh, seine früheren Qualitäten äh, darzustellen.
3: Und dann kam Aachen 2015 und während und, der Prüfung... Äh, und dann
0: hat er sich da noch, äh, wie gesagt, der war schon äh, immer ein bisschen angeschlagen und er war eben nicht mehr so fit und gesund wie äh, zu früheren Zeiten und äh, in Aachen ist er äh, in, äh, äh, draußen, ich glaube, dass das schon draußen passiert ist, das, wo er sich weh getan hat, ging dann aber wieder gerade, sodass man ihn dann doch in die Prüfung getan hat und dann ist das Problem in der Prüfung wieder aufgetreten und auf einmal war er lahm und, und abgeläutet worden und äh, das war leider sein Ende, dass äh, wurde dann von vielen belächelt
3: Diagnose war Knochenödem an der äh,
0: und der die Ursache war ein Knochenödem, das hat man auch nachher dann im MRT festgestellt da sind wir lange auch nicht drauf gekommen war auch schon mal vor MRT und hat man aber andere Dinge untersucht und äh, das war also alles sehr schwierig äh, und dann ist er verabschiedet worden oder hat seinen Abschied genommen und, äh, Trotzdem bin ich nach wie vor sehr, sehr froh, dass ich ihn damals gekauft habe. Denn äh, er bewahrheitet jetzt das, was ich von ihm erwartet habe. Denn ich in der Zucht bringt er ja hervorragende Pferde.
2: Werbung: Hufschmied, Pferdewirt oder Tierarzt. Das sind die Berufe, die den meisten im Pferdebereich sofort einfallen. Doch es gibt noch so viele mehr. Mit der Broschüre Beruf Pferd aus dem Paragon Verlag hat man einen guten Überblick über all die Berufe im Pferdebereich. Egal ob Studium, Ausbildung oder Weiterbildung, hier werden die Jobs ausführlich vorgestellt. Dabei liegt ein Fokus auf dem Ausbildungsbereich und den Voraussetzungen und der andere auf dem Berufsalltag. Zum Bestellen einfach auf www.reitsport-magazin.net slash beruf-pferd klicken oder dem Link in den Shownotes folgen.
3: Wie ist das, wenn man so einen Star kauft? Ähm, der steht mitten im Spotlight, die Arenen füllen sich. Es gab ja plötzlich Leute zu Dressurprüfungen, die vorher wahrscheinlich eher gegähnt hätten oder damit nicht so viel anfangen konnten. Es gab plötzlich einen Pferdestar, Ganz viele Leute, die hingeguckt haben, ein Fankult um das Pferd, aber natürlich zeitgleich auch sehr viele Neider, ich sage auch mal Besserwisser, Kritiker. Was war so die, die härteste Front, die auf Sie zugerollt ist?
0: Gut, es war so, dass äh, äh, ganz am Anfang gab es schon eine Begeisterung, eine, äh, heute würde man sagen Hype, äh, um dieses Pferd. Äh, ich selbst muss sagen, ich war selbst von ihm auch begeistert, sonst äh, hätte ich nicht so viel Geld dafür ausgegeben. Ich wollte ihn haben. Ja. Äh, da gibt es keinen Zweifel. Ich wollte in jedem Fall ein Mitbesitzer werden, wollte ihn für die Zucht später benutzen können und äh, äh, mir sein Blut sichern. Äh, ich war begeistert von dem Pferd. Es war unstreitig das beste Dressurpferd äh, in der Welt zu seiner Zeit. Und dass äh, das ist dann nachher. Äh, schiefgegangen ist und dass man sich erfreulich nicht kaufen kann. Das ist dann auch menschlich, dass dann andere Leute lachen und dass auch, auch Neider sagen, äh, guck mal, was denn ein äh, sie da gebaut haben und so. Ja,
3: ich glaube, es war vorher auch immer diese Diskussion um Rollkur. Und ich meine, das Pferd wurde ja auf jedem seiner Schritte beobachtet und alles wurde überinterpretiert. Und Social Media, muss man auch sagen an der Stelle, soziale Netzwerke, Facebook und Co., alle haben zu allem auch sofort eine Meinung. Wie geht man damit um?
0: Äh, glücklicherweise bin ich äh, in meinen Überzeugungen soweit gefestigt, äh, äh, um es ja auf Deutsch zu sagen, was schätzt die Eiche, wenn die Sau sich dran schärbt. Äh, vielleicht ein bisschen drastisch aus, ausgedrückt. Äh, er war für mich das beste Pferd. Äh, äh, ich hatte das Glück, dass ich ihn erwerben konnte. Äh, sicherlich gibt es, und das gibt es in, in allen Bereichen, nicht nur im Pferdesport, immer wieder Neider, wenn man Erfolg hat. Der, der Erfolg äh, war uns nicht so vergönnt, wie wir es gehofft haben, äh, sportlich. Äh, ich glaube, dass wir züchterisch in, in zehn Jahren das nochmal ganz anders sehen werden.
3: Was gibt er an seine Nachkommen weiter?
0: Er gibt äh, vieles weiter, äh, vor allen Dingen, äh, was er besonders konnte, seine Versammlungsmöglichkeiten. Äh, ich glaube, es wird äh, Vielleicht außer Donal in der Dressur äh, keinen Hings geben, der so Piaffen und Passagen äh, weitergibt, also die Möglichkeit dazu. Natürlich muss jedes Pferd gemacht werden, jedes Pferd muss ausgebildet werden, brauche ich Ihnen nicht zu erklären. Aber die Veranlagung dazu, äh, die gibt er tatsächlich äh, äh, weiter und äh, äh, da glaube ich, dass äh, er nach wie vor eine große Zukunft hat.
3: Worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, ist das Pferd Totilas. Also, wer hat er sich benommen, wie äh, war er ja im Stall? Ähm, sein Vater war Trakener Gribaldi, auch eine Legende. Wie viel Trakener und den sagt man ja nach, sie haben Charakterstärke, um es mal positiv zu formulieren, wie viel Gribaldi steckte in Totilas?
0: Ja, glaube ich schon. Totilas hat sich tatsächlich äh, anders benommen wie Jacques <lacht> äh, für mich waren beides Stars und, und äh, beides Lieblinge äh, Tudilas äh, wollte schon der Chef im Stall sein und wenn man ihn nicht so beachtet hat äh, 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 hat ihm das überhaupt nicht gefallen ähm,
3: hat er dann gemacht?
0: ja er lief dann im Stallraum und sagt, hier kümmert sich keiner um mich und mich füttert keiner und ich hätte auch gerne mal wieder eine Wurzel und, und so weiter und äh, äh, ja, er hat schon mal auch ausgedrückt, dass er muffig war. Und äh, wir sind natürlich ein großer Stall. Ich, äh, meine, andere Tiere, Leute sprechen von Massentierhaltung, aber ich bin der Meinung, man muss jedes einzelne Tier für sich sehen und man muss alle Tiere gleich behandeln. Und man muss auch die Pferde, die dann eben nicht so begabt sind und die dann nicht so ganz genauso gut äh, sind wie Totillas, auch genauso gut behandeln. Und deswegen hat er hier bei uns auch nicht. Äh, Sicherlich hat er mehr Beachtung gefunden, aber äh, ihm sind nicht viele Sonderwünsche erfüllt worden und äh, haben wir auch grundsätzlich nicht gemacht. Und äh, er war schon vorher der große Star in seinem Stall und das wollte er auch hier sein. Was? Wie gesagt, wir haben ihn sicherlich mehr beachtet, aber ähm, er wurde hier wie ein normales Pferd behandelt.
3: Was bedeutet das, wenn man ein Pferd für so viel Geld in den Stall holt? Was für Voraussetzungen schafft man dann? Rund um die Uhr Kameraüberwachung, Schichtbetrieb, persönlicher Pfleger? Also welche, welche Sicherheitsvorkehrungen? Also wir hat
0: hatten schon eine Kamera aufgebaut, so dass wir ihn immer sehen konnten in seinem Stall. Das, die gibt es immer noch. Aber Pfleger, Sicherlich ist er äh, auch von den Pflegern mehr beachtet worden, äh, mehr betüdelt worden als andere. Das äh, ist sicherlich so. Und äh, sicher hatte sein Pfleger nicht so viel Pferde zu bezahlen wie sonst die Pfleger.
3: Mhm. Wie viele schlaflose Nächte hat er ihnen gebracht?
0: Äh, ich glaube nicht so sehr viel. Ähm, ich war von dem Pferd immer überzeugt, das ist, wenn man so lange im Sport war wie ich, und das ist über 40 Jahre, dann weiß man, dass man auch Rückschläge hat. Und wir hatten ja auch am Anfang gute Erfolge. Wir haben jetzt gute Erfolge in der Zucht. Und deswegen, wir hatten schlechte Zeiten, schwere Zeiten, gar keine Frage. Wir hatten... Am Anfang gute Publicity, wir hatten dann schlechte Publicity, aber wie gesagt, damit muss man leben und damit muss man auch als Sportler leben.
3: Wie ist es heute? Er steht jetzt bei Matthias Alexander Rath, Totilas, und ist ja. in der Zucht. Wie ist so die Informationskette? Wenn er wenn der mal Bauchschmerzen hat oder hustet, kriegen sie dann direkt eine Nachricht? Oder
0: ich kriege nicht über jede äh, Sache Nachricht äh, äh, das äh, Bauchschmerzen hat er glaube ich selten gehabt bei uns ähm, also äh, die, die Probleme lagen eben woanders äh, und auch jetzt äh, bei der Familie Rath oder Rath Linsenhoff äh, wird er sehr gut betreut und äh, es äh, geht ihm sehr sehr gut, auch seine die äh, ge gesundheitlichen äh, Probleme sind behoben. Äh, er ist hier in den letzten drei, vier Jahren, immer wenn er hier war, jeden Tag geritten worden, äh, ausgeritten worden okay. und so weiter und das äh, passiert auch jetzt. Haben Sie ihn
3: selber mal geritten?
0: Ich äh, kann leider seit 30 Jahren nach einem Sturz in Aachen äh, nicht mehr reiten. Ich habe dann vier Wirbel verschoben und äh, äh, es geht leider
3: nicht. Was aber ich hätte ihn gern geritten, ja. Aber Sie kriegen wahrscheinlich viele Angebote, so einmal Totilas reiten. Gibt, gibt es das? Ja, Fall? das
0: gab es ja, sehr viele, aber denen sind wir nicht nachgekommen.
3: Verständlich. Wenn Sie den Satz vervollständigen, Totilas ist für mich?
0: Schon äh, ein, ein Traumpferd. Äh, so ein Pferd zu züchten, äh, das äh, ist eine Lebensaufgabe.
3: Und wie ist Ihre Vision für ihn, wenn wir jetzt mal in die Glaskugel schauen und so 20 Jahre weitergucken?
0: Ich glaube, dass man in 20 Jahren ehrfurchtsvoll äh, äh, von Tudela spricht.
3: Vielen Dank, Herr
2: Schokomühle, für das Gespräch. Jetzt haben wir Paul Schockemühle zu seinem Hengst Totilas gehört, aber du hast ja auch mit seinem Mitbesitzer und letzten Reiter Matthias Alexander Rath gesprochen. Ich freue mich, dass wir zu diesem außergewöhnlichen Hengst auch zwei Menschen zu Wort kommen lassen können. Ein kleiner Hinweis noch, das Video, über das Ina und Matthias Rath sprechen, ist in unseren Show
3: Notes zu dieser Folge verlinkt. Ich bin sicher, tausende Reiterinnen und Reiter stellen sich die Frage, was ist das für ein Gefühl auf dem Rücken von Totilas? Aber zu dieser Frage kommen wir gleich noch ganz sicher. Ähm, vielleicht vorab die wichtigste Frage, wie geht es Totilas?
1: Totilas geht es äh, sehr gut ähm, und ähm, wir, sind, wir sind froh, dass es, äh, dass es ihm gesundheitlich äh, so gut geht, wie es ihm jetzt geht. Wir haben ihn ja recht früh 2015 ähm, aus, dem, aus dem Sport rausgenommen, weil wir einfach das Gefühl hatten, ähm, dass es, ähm, wir haben es versucht, ähm, das ein oder andere Mal, ihn, ihn wieder in den Sport reinzubringen. Und dann haben wir aber 2015 beschlossen, dass es, ähm, dass es besser ist, ihn rauszunehmen. Ähm, er genießt heute seinen Lebensalltag äh, bei uns auf dem Hof, ähm, wird wird jeden Tag geritten, äh, kann aufs Paddock, äh, kann auf auch, auf, auch auf die, aufs Graspaddock. Ähm, und, und ist im Grunde wirklich äh, sehr gut drauf, ähm, deckt natürlich viel. Mm. Wie, ja.
3: wie, muss, wie muss man sich das so bildlich vorstellen? Der hat wahrscheinlich eine tolle große Box in einem Hengststall oder steht er alleine oder wie ist so sein Alltag?
1: Ähm, er, steht, er steht bei uns im Hengststall mit den anderen Hengsten zusammen, ähm, hat da ähm, eine sehr schöne Box, wie, wie alle Pferde bei uns, ähm, also hat da jetzt kein, äh, kein, keine... Doppelt, doppelt so große Box wie die anderen, aber eine, eine sehr, sehr schöne innen mit Box. mit rotem Polster ausgeschlagen. <lacht> ja. Also. Ja. Nee, nee, also es ist, äh, er, er wird da, er wird da schon normal als Pferd gehalten und ähm, genießt im Grunde mit den anderen Hengsten zusammen äh, da im Hengstbereich seine, seine, seine Box, glaube ich. Und, ähm, und ein Alltag sieht bei ihm im Grunde genommen so aus, dass er, dass er jeden Tag aufs Paddock kommt, ähm, weil ihm das einfach äh, wirklich sehr gut gefällt, ähm, wird geritten, wird gearbeitet. Auch geritten. Ähm, auch geritten. Ja. Ähm, natürlich nicht mehr ähm, mit der Intensität, ähm, wie man das zu, zu seinen Sportzeiten äh, vom Training her äh, gehandhabt hat. Hat er ähm, einen,
3: einen festen Reiter? Reiten Sie ihn jeden Tag? Ähm,
1: ich, ich reite ihn hin und wieder. Meine, okay. meine, ähm, meine, meine Mutter, meine Stiefmutter, mhm. reitet, ihn, ähm, reitet ihn jetzt sehr regelmäßig, äh, weil sie viel Spaß dran hat, ähm, auch weil sie eben das. Gefühl auf seinem Rücken äh, schon mal so angesprochen hatten, das ist natürlich äh, auch für sie äh, ein sehr, sehr schönes Gefühl, ihn, ihn reiten zu können und äh, fühlen zu können, wie er, wie er gewisse Dinge macht, weil er halt auch einfach immer noch so fit ist, dass man, er hat Spaß dabei, äh, Pf Passage äh, nochmal zu machen Wenn oder eine seine piretten ne? so zu zeigen ja. und, und ähm und das sind einfach so Dinge, da hat er Spaß dran und man merkt auch wirklich, also er wäre jetzt nicht ausgelastet mit, mit nur Paddock oder, oder Graspaddock, Gras sondern hat einfach Spaß dran auch geritten zu werden und das ist, schön, das ja. ist, das ist halt schön. Ja.
3: Machen wir mal die Zeitreise zurück. Erinnern Sie sich an Ihre erste Begegnung oder wann haben Sie das erste Mal den Hengst wahrgenommen, auch noch zu aktiven Zeiten, als er in Holland stand?
1: Ähm, das, erst, das erste Mal wahrgenommen äh, war mit Sicherheit über die Medien, ähm, weil einfach so die ersten öffentlichen Auftritte natürlich schon direkt ähm, äh, einen riesen einen Wirbel ausgelöst haben, als, als so die ersten öffentlichen Auftritte unter Edward Geil ähm, da waren, ähm, wo im Grunde genommen sofort erkennbar war, dass das ein Pferd ist, das gab es vorher so noch nicht, ähm, mit, mit Bewegungsmöglichkeiten, ähm, die, die, die unglaublich sind waren, sind, äh, mit, mit Möglichkeiten für die Versammlung, die bis dahin äh, so noch nicht da waren. Also er hat da wirklich ähm, im Grunde genommen eine neue, irgendwo eine neue Zeit eingeläutet, ähm, was, was, was den Sport angeht. Und, Wann haben ähm,
3: Sie das erste Mal live gesehen?
1: Das erste Mal live gesehen habe ich in 2009 äh, bei der Europameisterschaft in England, in Windsor. Mhm. Ähm, und da war es wirklich so, dass alle, gerade in der Kür auch, äh, alle Teilnehmer ähm, Beteiligten Zuschauer da da saßen da standen und einfach nur fasziniert waren, wie dieses Pferd da ging. Und äh, ich meine, da war zwar neun Jahre alt, wirklich noch sehr sehr jung ja auch äh, für für den Grand Prix Sport. Und es war einfach äh, unglaublich, äh, wie das Pferd da gegangen ist. Und das war so die erste Live Begegnung mit ihm, wo man ihn, wo ich ihn live gesehen habe. Ähm, und dann im Grunde genommen ja so 2009, 2010 äh, doch auf dem einen oder anderen Turnier wieder gesehen habe, äh, 2010 in Aachen wieder gesehen und dann auch in Kentucky 2010.
3: Ich glaube in Aachen, wir haben ja auch schon mit Paul schocke -Möhle gesprochen, war dann der Moment, wo Paul Schocke-Möhle eine Idee hatte.
1: <lacht> ja, die, äh, die Idee, die kam, äh, die kam mit Sicherheit von ihm. Ähm, er, er, er wollte den Hengst dann auch unbedingt nach Deutschland, äh, nach Deutschland holen. Und ähm hat, äh, hat uns oder hat äh, meine mein, meine Stiefmutter dann auch angesprochen ähm, und ähm, da war natürlich auch einfach die Begeisterung riesig, ja, weil das Pferd ist einfach äh, oder ist nach also ist nach wie vor, aber war damals äh, einzigartig und und, 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 und der, der Gedanke, das Pferd nach Deutschland holen zu können. Ähm, zu uns zum Hof holen zu können ähm, und dann äh, bei uns auch weiter im Sport vorstellen zu können, da war natürlich, äh, da war die Freude riesig.
3: Und war dann schon klar, dass Sie der Reiter werden?
1: Ähm, also in, in Aachen 2010 mit Sicherheit nicht, also ähm, das kam dann äh, im Grunde genommen während äh, oder nach, nach der Zeit in Kentucky kam das im Grunde genommen so und das, das mhm. Dass da die ersten Gespräche waren und ähm, dass man gesagt hat, ähm, das wäre möglich und ähm, das war natürlich auch eine spannende, eine spannende Entscheidung. Ja? Also das äh, ist ja nicht so eine Frage, die man, die man, oder die Möglichkeit, die man jedes Jahr bekommt, ähm, so ein Pferd reiten zu können.
3: Ich glaube, das wurde tatsächlich dann ja auch wahrgenommen, weit über die Reiterkreise hinaus. Also Totilas ist dadurch ja auch ähm, ja, eine Legende geworden, ist eine Living Legend. Ähm, schon ein beeindruckender Move, wie man heute sagen würde.
1: Ja, das das war natürlich, es passte halt auch alles einfach unheimlich zusammen damals. Ja? Das war das waren die Leistungen, die er unter Edward Geil gezeigt hat. Das waren, das waren wie er die Prüfung äh, gewonnen hat, mit welchen Prozenten, aber auch mit welcher Ausstrahlung äh, Toti das äh, durchs, 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 durchs Viereck ähm, getrabt, galoppiert, Pier viel passagiert ist. Ähm, dann, ähm, dann der, dann, dann der Verkauf, der natürlich wahnsinnig äh, viel Aufmerksamkeit hervorgerufen hat. Auch durch die Summe über die Auch spekuliert. durch die Summe äh, über die bis heute spekuliert wird und ähm, das alles zusammen war natürlich äh, einfach einzigartig. Ja, also das, das wäre heute wahrscheinlich sogar nicht anders. Ähm, aber damals war das war das sehr, sehr extrem und ähm, dementsprechend war halt einfach die Aufmerksamkeit auch auch riesengroß ähm, und ähm, das. Ist, ähm, ja, war, war, war einfach eine spannende Zeit.
3: Und jetzt kommen wir zu der Frage. Dann gab es den ersten Moment, ich steige jetzt auf dieses Pferd. Erinnern Sie sich dran?
1: Ja, auf jeden Fall. Wie war also ich das? weiß genau, wo er, wo er damals äh, in Mühlen äh, auf der Steigasse stand, äh, als wir als wir dann nach Mühlen gefahren sind, ähm, ihn uns da, da angeguckt haben. Ähm, ich mich das erste Mal draufsetzen konnte, das erste Mal reiten konnte. Ähm, das ist natürlich auch im ersten Moment ähm, war ich, aber das ist wahrscheinlich auch normal. Wer jeder, wenn, wenn man weiß, was so ein Pferd vorher schon geleistet hat, im ersten Moment ist man da ähm, auch vorsichtig. Das ist einfach so. Man, man, man setzt sich fürchtlich. da nicht, man setzt ehrfürchtig, naja. man setzt sich da nicht so drauf wie auf, auf jedes andere Pferd. Ähm, aber er hat äh, er hat's mir auch äh, relativ leicht gemacht, weil er weil er einfach wirklich ein Pferd mit einem ganz ganz tollen Charakter ist, ähm, der der schon äh, zusammen mit dem Reiter äh, alles richtig machen möchte. Und dementsprechend ähm, hat, hatte ich da von, von Anfang an äh, ein sehr gutes Gefühl auf ihm.
3: Uns hören ja viele Züchter zu, aber auch viele Reiter. Können Sie es irgendwie beschreiben? Ich weiß, es ist ein Gefühl, das ist immer schwierig. Aber wenn es dafür Worte gibt, wie fühlt es sich an, Totilast zu reiten?
1: Ja, das ist wirklich, das ist wirklich schwierig. Ähm, also es, es fühlt, es fühlte sich ähm, es fühlte sich in größten Teilen, also gerade wenn man, wenn man das vielleicht so differenziert sieht, so Piaf Passage, fühlte es sich wirklich so an, wie es aussah. Ja? Also, das war einfach mit so viel Kraft, mit so viel Energie, ähm, mit, auf der anderen Seite auch mit so einer Leichtigkeit, äh, wie er das, äh, wie, er das äh, abruf, wie man das mit ihm abrufen konnte. Ähm, das, das, das kannte ich bisher nicht. Also das ist auch so im Nachhinein äh, betrachtet, war das für den ein oder anderen äh, Jungen, äh, jung also das eine oder andere junge Pferd bei uns nicht ganz einfach, ähm, weil, weil ich natürlich auch anfing äh, zu vergleichen. ja Also weil man hat natürlich das Gefühl ähm, von 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 Totilas und das war in, in, in vielen Punkten, ob das die Piretten waren, ob das die Piaf Passage-Tour war, ähm, auch, auch, auch die Wechsel, äh, wie man sie reiten konnte, das war natürlich in vielen Punkten, das also so das Gefühl des, des, des Maximalen. Und, und dann, dann war es natürlich schwer für junge Pferde, das, das auch so zu zeigen. Also es hat auch bei mir einfach dazu geführt, dass man natürlich, dass ich selber viel, unheimlich viel gelernt habe. Speichert und man
3: dann ab wahrscheinlich. Das speichert man
1: ab und, und, und diese und dieses Gefühl ähm, will man dann natürlich am liebsten immer haben. Und das geht natürlich nicht, weil Totilas ist da einzigartig. Ja,
3: ein klares Ziel dann. Ja. Dann äh, es gab einen ersten Turnierstart in München, war das glaube ich, München-Riem mhm. und das ist ja auch ganz gut gelaufen,
1: mhm.
3: aber der Druck muss ja unglaublich gewesen sein.
1: Der Druck war relativ groß, aber das, äh, das war mir schon äh, bei der Entscheidung klar, als ich äh, als ich 2010 gefragt worden bin, ähm, ob ich mir das vorstellen könnte. Ähm, Habe ich aber auch damals nicht lange gezögert oder gesagt, oh, da muss ich jetzt mal eine Woche drüber nachdenken, <lacht> ja. weil wie eben schon gesagt, die Chance bekommt man nicht so häufig und, und, und ich glaube nach wie vor, dass es… Äh, fast kein gegeben hätte, der es äh, wirklich reell abgelehnt hätte, ähm, das Pferd zu reiten. Und ähm, dementsprechend war das bei der Entscheidung schon klar, dass der Druck groß wird. Ähm, der, der mediale, die mediale Aufmerksamkeit, die entstanden ist dadurch, ähm, natürlich, natürlich auch äh, das Ganze nicht kleiner gemacht hat. Natürlich ist es auch bei uns so oder auch bei mir so, dass man ab und zu drüber nachdenkt, Ja, was, was, wär, was wäre gewesen, wenn man das alles komplett klein gehalten hätte, alle medialen Geschichten abgesagt hätte, nichts gemacht hätte. Ich glaube aber, dass das teilweise auch, Gar nicht möglich gewesen wäre. Also, entweder hätte man es wirklich alles ablehnen müssen. Ich glaube, das hätte noch eine
3: schlimmere Eigendynamik. Ähm, bekommen.
1: Und, und es wären, es wären auf dem ersten Turnier, hätten trotzdem alle da gestanden und gesagt, jetzt wollen wir mal gucken, wie es geht, ja. Also ist recht, genau. Das hätte, hätte so für, für, für uns im Viereck, für mich mit, mit Totilas im Viereck hätte es, glaube ich, keinen großen Unterschied gemacht, weil, weil, weil der Druck genauso da gewesen wäre. Erinnern Sie
3: sich, was war so das, das Absurdeste, was Sie im Medienrummel erlebt haben in der Zeit? Und also jetzt nicht später, zu viel, sondern zu Beginn, zu, zu Beginn erstmal.
1: Ja, das waren, glaube ich, zu viele Dinge, um, die, um da eine einzelne Sache hervorzuheben. Es waren natürlich einfach auch viele, ach, das waren, das waren Anfragen von, von, von Medien, die wirklich, glaube ich, noch nie in ihrem Leben irgendwas über Pferde gemacht haben. Ähm, auch aus Amerika, aus New York und, und es waren einfach unglaublich, äh, unglaublich viele Anfragen, die man ja auch, äh, wir hatten wirklich die, erste, die ersten Wochen, äh, hatten wir wirklich zweimal die Woche im Grunde genommen irgendwen, irgendwen da, irgendwen zum Training, zum Zugucken. Und ja, gab das, es
3: auch manchmal Leute, die nicht auf den Hof gehörten, die einfach umschlichen und ähm, sehen wollten?
1: Also bei uns zu Hause ist es einfach, weil das ist teuer zu. Ähm, dann kommt keiner drauf. <lacht> ähm, in Mühlen ist es natürlich ein bisschen anders, da, da ist natürlich ähm, offener äh, und da gab es natürlich auch immer mal wieder Züchter, die um die Ecke äh, geguckt haben. Aber was ja auch schön ist, weil einfach das Interesse da war und, und die Leute sich auch dafür interessiert haben, Mensch, wie, wie, wie ist denn der, wie, wie geht denn der zu Hause? Und, und das ist ja auch das Interessante, also das, da haben wir auch nie, wir haben, haben eigentlich nie die Halle zugemacht und gesagt, es darf keiner zugucken. Ah, es entstand okay. ja
3: auch ein richtiger Fankult um das Pferd. Gab es auch solche Anfragen, also unmoralische Angebote nach dem Motto "Einmal Totilas reiten".
1: Auch die Anfragen, die Anfragen, mal, mal auf Totilas reiten zu dürfen, äh, die gab es, die gab reinweise, ja. Oder ähm, oder für 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 Geburtstage. Oder <lacht> auch wir hatten wir hatten sogar einen Heiratsantrag vor der Box. Ähm, da, da, okay. Ja ja, wir hatten einen Heiratsantrag vor der Box. Ähm, das, das war bei uns zu Hause, da, da das, das vergesse ich auch nicht. Wir haben Die Frau wusste natürlich auch nichts davon ähm, oder die zukünftige äh, zukünftige Frau. Und äh, zum, bei Totilas, das war für sie schon ein Riesenwunsch, äh, das Pferd mal live zu sehen. Und dann sind wir beim Hof gelaufen und haben uns alles nochmal angeguckt. Und ähm, dann sagte der Mann, Mensch, er wollte unbedingt gerne nochmal zu Totilas Box gehen. Ich wusste das ja, was dann kommt und... Ähm, und dann ist er ja wirklich vor, vor der Box von Totilas auf die Knie gegangen und hat sie gefragt. Das war, glaube ich, so mit das, mit das Verrückteste, ja. ja. Hat sie denn Ja gesagt? <lacht> ja, ja, sie hat zum Glück auch Ja gesagt. Oh, zum ähm, Glück,
3: und als Geschenk gab es denn einen Fohlen von Totilas? Da, ja,
1: das weiß ich gar nicht, das müsste ich immer fragen. Ja. ja. ja aber, das war, das, das, aber das sind ja auch, das sind so schön, schöne Erinnerungen, ja, also äh, bei allem bei allem druck äh, den man den man hatte hat man natürlich einfach oder habe ich einfach wir als familie mit dem pferd einfach unheimlich viel erlebt unheimlich viele schöne momente erlebt ob das äh, solche momente im, im, im eher privaten äh, rahmen waren äh, ob das trainingsmomente waren und ob da, oder ob das äh, turnier turniermomente waren die die, die einem immer in Erinnerung bleiben ähm, Aachen 2011 äh, mit Sicherheit äh, da da den Gesamtsieg äh, errungen zu haben das war das war ein Riesenerfolg für mich ähm, 2014 nach einer langen langen Pause äh, wiederzukommen und und in Aachen äh, zweimal vor Damon Hill und Vallecro zu stehen ähm, das war das das, das 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 sind so Momente also gerade 2014, weil, weil ich selber nicht erwartet habe ähm, und auch, glaube ich, kein anderer erwartet habe, das sind so Momente, die, die, die bleiben natürlich immer in Erinnerung und, und die, die verbinden mich auch für immer mit dem Pferd.
3: Mhm. Es, also Stichwort Druck und Medienrummel. Es gab dann ja einen Trainerwechsel und dann kamen natürlich auch viele Schlagzeilen. Da ging es um die Trainingsmethoden, ähm, Stichwort Rollkur. Wie war das für Sie rückblickend?
1: Ähm, ja, also grund, grundsätzlich muss ich sagen, ist, ist Jeff Jansen, äh, also er ist natürlich damals mein, 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 mein Trainer gewesen, aber er war auch sehr, sehr schnell ein sehr guter Freund. Ich schätze ihn einfach als Menschen sehr. Er ist sehr, sehr, sehr geradeaus, sehr ehrlich, ähm, sagt einem auch sehr ehrlich seine Meinung. Ähm, also für mich ist er, ist er ein sehr, sehr guter Freund geworden und ähm, das Training ist eigentlich. Äh, Schade, dass es im Grunde nur auf, auf, auf die Rollkur oder nur auf diese tiefe Heizeinstellung äh, im Grunde reduziert wird, weil das Training geht natürlich äh, viel viel weiter. Das Training geht bei weitem darüber hinaus. Das ist äh, mit Sicherheit ein Element in dem in dem Training, aber die 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 Prüfungsvorbereitung, die Training, das Training zu Hause mit welcher äh, mit welcher Genauigkeit ähm, er zu Hause trainieren lässt, ähm, den Reiter auf ein Turnier drauf vorbereitet. Ähm, ich kann zum Beispiel wirklich behaupten: So 2014 äh, der Grand Prix und der Spezial in Aachen. Da hatten wir wirklich fast jeden Trip vorher geplant. Und das ist einfach. Äh, da ist er. Da ist er wirklich als äh, als Trainer. Ja. Also habe ich, glaube ich, hab ich, hab ich so habe ich so sonst auch noch nicht erlebt. Das ist, das ist wirklich äh, super gewesen und deswegen ist es halt schade, dass es ab und zu dann nur auf nur darauf reduziert wird, nur auf die auf die tiefe Haltseinstellung.
3: Sicherlich auch durch Internet, Social Media, ja? Hashtag-Aufschrei. Klar, das Alle bleibt, besser das bleibt und ja
1: heutzutage auch nicht aus. Ja? Das, ist, äh, das, das war ja auch im Grunde von Anfang an so, dass einfach wahnsinnig viel über, über damals noch mehr über Facebook als über Instagram. Äh, geschrieben, geurteilt, äh, gemacht wurde. Ähm, ich habe dann auch irgendwann aufgehört, mir das alles äh, durchzulesen, weil ähm, das meine kritische
3: Auseinandersetzung ist ja okay und äh, auf
1: jeden Fall. ist ja auch gut. Es
3: dient der Transparenz und trotzdem äh, hat man eben oft das Gefühl, genau, man kann nicht ja. dagegen an, gegen die Welle.
1: Ja, also und wir haben uns ja auch nie verwehrt, ähm, ich sag mal, drüber zu, drüber zu sprechen, drüber zu diskutieren, ähm, auch, auch, auch kritisch drüber zu diskutieren, auch mit, mit, mit Journalisten, mit der Öffentlichkeit, ähm, was, was einfach, ähm, aber das ist halt ähm, bei, bei, bei Social Media ein bisschen ähm, natürlich gang und gäbe, dass es im Grunde genommen natürlich sehr anonym ähm, kritisiert wird. Und dann, absolut auch. Und dann natürlich auch sehr oft sehr, sehr sehr unter die Gürtellinie. Und ähm, das, ist halt, das ist halt einfach so, finde ich, das Problem. Also ich habe überhaupt kein Problem damit äh, mit, mit, mit Kritik. Äh, das gehört auch äh, in jedem Sport dazu. Jeder, jeder Sportler muss auch äh, selbstkritisch sein und muss sich immer wieder auch kritisieren lassen, ob von Trainern oder... Äh, aber da so bei, bei diesen Social-Media-Geschichten, das war mit Sicherheit auch das, das was am meisten Genervt hat irgendwann. Hm, ja.
3: Verständlich, ja. Dann kam ein bisschen eine Pechsträhne, auch gesundheitlich jetzt bei Ihnen, ähm, Olympianominierung, aber sie konnten nicht hin. Ähm, was geht denn in einem vor?
1: Ja, das ging das ging natürlich ähm, da, schon, äh, da schon los, dass es äh, ähm, lassen im am Ende 2011 schon mal schon mal leicht äh, leicht verletzt war, dann dann, dann ging es wieder, dann dann kam kam meine Erkrankung dazu, was natürlich ähm, einfach äh, vor vor dem großen Ziel Olympische Spiele ähm, eine, eine Riesenenttäuschung war. Ähm, dann äh, im Herbst danach äh, die, die, die Verletzung äh, von von, von Totilas, die sich dann sehr sehr lange hinzog, so dass wir 2013 gar nicht äh, an Start gehen konnten.
3: Dass er gegen ein Überbein getreten, glaube ich, ne? Oder war das? Ja, er hatte er hatte
1: ein Überbein mhm. ähm, und, und ähm, das sind ähm, ja das das war wirklich dann so eine Pechsträhne, die dann anfing. Ähm, wo dann auch eins ähm, irgendwo so, ja, eins, eins nacheinander kam und ähm, wo es dann einfach wirklich sehr, sehr lange dauerte. Also so 2013 war dann wirklich so ein Jahr pff, so komplett ohne Turnierstart. Äh, das war das war natürlich äh, sehr deprimierend.
3: Und gesundheitlich ging es Ihnen dann aber besser? Ja, war also mir,
1: genau, mir ja. ging es dann, äh, dann, dann, dann auch, auch wieder besser. Ich habe dann ja auch 2013 ähm, auch, ich habe ja auch wieder Turniere geritten und so. Dass ähm, das das das, äh, das ging alles wieder, ähm, aber die die Verletzung von Totilas, die zog sich halt einfach sehr lange hin und ähm, dann hatten wir ihn 2014 wieder wieder stabil auch im Training.
3: Ja und die Erfolge waren da.
1: Die Erfolge waren wieder da ja und dann kam äh, im Trainingslager die nächste Verletzung ne? und ähm, das Gleiche hatten wir dann 2015 nochmal, da war es halt nicht das Trainingslager, sondern da war es dann äh, auf dem Championat. Und ja, ich weiß das, noch, in
3: Aachen äh, die Noten kamen und dann ähm, sah man so ihr Unverständnis darüber, äh, wie das sein konnte. Da war es noch allen gar nicht klar, dann was im Grunde die Richter gesehen hatten. Ja.
1: Gut, ähm, Das, ja, 2015 Aachen, das ist so ein, das ist so ein, so ein, so ein Turnier. Ein Trauma. Sicherheit. Da, da, da denke ich nicht zu oft drüber nach. Ähm, bin ich ganz ehrlich, das ist äh, mit Sicherheit nicht so ein Höhepunkt gewesen. Ähm, ist passiert. Ähm, wünscht man sich nicht. Äh, wünscht man auch keinem anderen. Ähm, aber es äh, gehört halt auch irgendwo, äh, irgendwo dazu, zu einer zu Karriere. Sie sind damit ja sehr
3: transparent dann auch umgegangen und ja, die Entscheidungen, die getroffen wurden.
1: Ja, also die Entscheidung auch... stand für mich auch äh, sehr schnell fest dann. es ja. war jetzt ähm, Das war dann als... als äh, als Feststand, dass es halt die nächste Verletzung ist, ähm, war, war, war für mich in Aachen äh, noch klar, dass, das, äh, dass es jetzt äh, das gewesen sein soll. Ähm, weil es halt einfach irgendwann auch zermürbend ist. Ja? Wenn, man, wenn man sagt, ähm, die eine Verletzung, dann die eigene Erkrankung, dann die nächste Verletzung beim Pferd. Mhm. Und dann kamen noch zwei hinterher. Dann, dann sagt man sich irgendwann, es soll halt einfach auch nicht sein. Und, und ähm, auch zum Wohle des Pferdes dann nicht. Weil, weil irgendwann finde ich, äh, hat man dann auch Verantwortung gegenüber dem Pferd, ähm, und muss dann auch einfach feststellen, dass es, ähm, dass es für den Sport ähm, nicht, äh, nicht ausreicht.
3: Mhm. Ich habe ein Video gesehen von Anfang des Jahres bei einer Hengstschau in Holland. Mhm. Ähm, da war Totilas bei ihnen, also sie haben ihn an der Hand vorgeführt mhm. und drei seiner Söhne trabten in der Bahn. Edward Gahl mhm. saß auf einem der anderen Totilas-Söhne und es war super emotional. Ich glaube, Edward van Gahl weinte sogar, ähm, als er Totilas wieder saß, so beim Schlussbild dann. Ähm, und eine Freundin von mir, die hat eine... Eine Stute von Totilas ist Fan und sie schickte mir dieses Video und meinte, die Holländer wissen ihn richtig zu schätzen und die gehen mit ihm fair um.
1: Ja, das Würden kann Sie ich, das so teilen? Das kann ich genauso teilen und würde ich genauso unterschreiben. Also in Holland ist Totilas äh, wirklich äh, eine Legende, ähm, ganz sicher. Ähm, die, die, die Holländer verehren ihn einfach. Äh, die Halle die hat gestanden. Ähm, weil das einfach, weil sie auch, glaube ich, jetzt schon viel mehr wissen, was er zum einen für den Sport geleistet hat, weil er, glaube ich, den Sport nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehoben hat. Es gab kein, kein Pferd vorher, das den, das den Sport so extrem, auch punktemäßig, notenmäßig, nach vorne gebracht hat in ganz, ganz kurzer Zeit. Ähm, und ähm, das wissen sie zu schätzen und sie wissen auch glaube ich jetzt schon noch sehr viel mehr zu schätzen, was er im Grunde genommen für die, für die Zucht, äh, für die Zucht äh, leistet und leisten kann, ähm, weil wenn man sieht, ähm, dass jetzt wirklich mehr und mehr äh, Nachkommen von ihm auch in Sport kommen. Wie sie in Sport kommen, mit welchen Veranlagungen von ihm weitergegeben sie in Sport kommen, werden wir da, glaube ich, die nächsten Jahre, weil er natürlich auch eine Zeit lang wenig ist gar nicht gedeckt hat in der Zeit, wo er verletzt war, werden da die nächsten Jahre nochmal wieder wesentlich mehr Nachkommen kommen und, und da wird man, glaube ich, dann auch deutlich sehen, was er im Grunde genommen für die Zucht, für die Zucht leisten kann oder ja. leisten wird.
3: Also, das Video hat mich sehr beeindruckt. Das war, ich gibt so Gänsehautmomente, ähm, diesen Unterschied zu sehen. Was, wenn wir jetzt über die Zucht sprechen, ähm, werfen Kritiker oder, oder warum war er ja anfangs nicht so gefragt? Was waren so die, die Vorurteile?
1: Gut, er war ja im Grunde genommen, erstmal hat er war gar nicht im Deckeinsatz die ersten Jahre. Ähm, dann, dann ist er mit Sicherheit ein, ein, ein Hengst, der sich einfach ähm, auch über, über die Ausbildung unglaublich äh, entwickelt hat. Das muss man einfach, einfach so sagen. Mhm. Das, das ist ja auch das, was er seinen sein Nachkommen im Grunde genommen mitgibt, die, die dann wirklich auch gerade fünf, sechs, jährig sich im Grunde genommen noch mal unglaublich weiterentwickeln. Und deswegen, aber gut, er war halt, wie gesagt, die ersten Jahre auch gar nicht im Deckeinsatz. Und als er 2010 das erste Jahr in Holland gedeckt hat, war das noch sehr limitiert, die Stutenanzahl. Auch einfach im Hinblick auf die, auf die Weltreiterspiele in, in Kentucky. Und ähm, dann hat er ja wirklich danach, wenn er gedeckt hat, hat er wirklich äh, super, super viele Stuten bekommen. Ja? Also er hat 2011, äh, das erste Jahr, als er bei uns und Paul Schockemühle war, wahnsinnig viel gedeckt. Ähm, 2012 ähm, hat, er noch, äh, hat er noch viel gedeckt, solange es ging. Und ähm, so und dann kam halt die Jahre, wo halt ein, wo wir einfach durch die, durch die Verletzung gesagt haben, ähm, wir, wir konzentrieren uns, wenn er dann fit ist, auch wirklich nur auf den, auf den Sport. Ähm, und und ähm, klar, in den Jahren ähm, war natürlich die Nachfrage dann auch nicht so groß. Ähm, Tiefgriffriere ähm, Sperma wird dann noch äh, doch immer noch wenig eingesetzt ähm, von den Züchtern. Und deswegen gibt es aus den Jahrgängen halt, äh, halt wenig bis kaum Fohlen. Und ähm, hat dann aber 2016 ähm, wirklich sofort wieder sehr, sehr viel gedeckt, als er im Frischsamen-Einsatz war. Und ich glaube auch, äh, dass das die nächsten Jahre noch, noch so weiterlaufen wird.
3: Und die Nachkommen, sieht man ja, setzen sich durch nach ja. und nach. Jetzt wollen wir von Ihnen, wo wir schon mal die Gelegenheit haben, noch ein bisschen etwas über das Pferd hören, mhm. wie er denn wirklich so ist. Also, ich <lacht> meine... <lacht> Wenn Sie ihn beschreiben, so als wäre er ein Mensch, geht natürlich nicht, ist ein Pferd, aber welche Charaktereigenschaften hat er? Was ist es für ein Typ? Ist er gut gelaunt, schlecht gelaunt?
1: Nee, er ist, er ist grundsätzlich ein, ein sehr sehr gut gelauntes Pferd, ein sehr aufgeschlossenes Pferd, der auch, der auch die Ansprache einfach sucht und, und, und haben möchte. Ähm, ist kein Pferd, es gibt ja bei Menschen, also ich sag mal, wenn man es vergleicht mit Menschen, es gibt ja Menschen, die auch gern mal... Ähm, alleine für sich sind und ihre Ruhe haben. Ähm, er hat schon gerne, dass dass er dass er einfach Ansprache hat, dass was passiert bei ihm, dass er dass er was sehen kann, dass er rauskommt. Ähm, ein, ein, ein Pferd, das einfach viel Bewegung braucht und, und, und haben möchte ähm, und und der deswegen jetzt auch nach wie vor Spaß hat zu zeigen, was er was er kann und wie er es kann. Und ähm, ist im Grunde genommen äh, charakterlich wirklich auch ein, ein, ein sehr, sehr ehrliches ähm, und sehr, sehr liebes Pferd.
3: Ist er hengstig?
1: Er ist, er ist natürlich, äh, als Deckhengst ähm, ist irgendwo natürlich auch der Hengst drin in ihm, das ist klar. Aber er ist jetzt, äh, es ist alles äh, handelbar und, 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 und er ist jetzt nicht, ähm, also ich kann genauso gut meine Kinder in die Box schicken, ähm, das, er ist jetzt kein gefährlicher Hengst äh, in dem Sinne, aber natürlich eine gewisse Hengstigkeit gehört ja auch dazu.
3: Hat er Marotten?
1: Er hat eine ganz gewisse Art, über fremde äh, Haufen rüberzusteigen. Das hat er schon. Also er, er tritt nie rein, das würde er nicht tun. Er macht immer äh, ein ganz, also so eine ganz spezielle Bewegung über den Haufen drüber, um dann nochmal äh, einen kleinen Haufen von ihm draufzusetzen. Also das, äh, das macht er. Ähm, er frisst wahnsinnig gerne Äpfel. Ähm, das, äh, das, das hat er sehr, sehr gern. Ähm, und und ähm, nee, ansonsten, äh, ansonsten Marotten nee, hat, er, hat er sonst nicht. Nee.
3: Ganz herzlichen Dank, Matthias Rath, für dieses Gespräch ja. über Totilas. Letzte Frage. Vervollständigen Sie bitte den Satz. Totilas ist für mich?
1: Ähm, das Pferd meines Lebens.
3: Punkt. Ja. <lacht> ja. Dankeschön. Ja.
2: Ja, das war ziemlich interessant. Ich glaube, ich habe noch nie so viel intime Informationen über Totilas irgendwo gelesen. Du, über den Heiratsantrag bin ich auch noch nicht ganz weg. <lacht> ja, total äh, faszinierend, was für eine Faszination von diesem Pferd ausgeht, ähm, wie viele ja. Menschen von ihm berührt worden sind. Ja, oder ist auch eine lebende Legende, ja. ja. Total toll. Ähm, in der nächsten Folge geht es wieder um ein Springpferd. Richtig. Ähm,
3: mit wem hast du dich da getroffen? Wir waren bei Marco Kutscher in Bad Essen und haben mit ihm über Kornet Obolensky gesprochen. Auch ganz beeindruckend, auch da sind ganz ganz tolle Geschichten rausgekommen, die ich nicht wusste, die wirklich auch unterhaltsam sind, so in der Rückschau. Also seid gespannt. Ja, ich bin es auf jeden Fall. Um diese Folge nicht zu verpassen,
2: abonniert am besten unseren Podcast-Kanal, ähm, Ja, folgt unserem Reitsportmagazin auf Instagram und da werden wir auch die nächste Zeit nochmal ein paar Fotos hochladen.
3: Ja, Und ihr habt natürlich jetzt auch 14 Tage lang Zeit, alle zu informieren, die irgendwo einen Cornet Obolensky-Nachkommen haben, wo es irgendwo in den Pferdepapieren auftaucht, weil ihr erfahrt ganz, ganz viel über diesen Vererber und vielleicht erkennt ihr das ja auch wieder in euren eigenen Pferden. Ja, bis dahin. Abonniert uns. Genau und tschüss.
0: Stempelhängste. Väter unserer Reitsportlegenden.